1: El tema del plebiscito y de la Constitución nos deja varias varias situaciones de comentar, más allá de los resultados. ¿Ah? Siempre es bueno ir entendiendo las situaciones, profundizando temas, el por qué se producen ciertos resultados. Hemos estado tratando de compartir con ustedes una mirada distinta, diferente de análisis del por qué se producen estos fenómenos que son fenómenos sociológicos, de comportamiento de la ciudadanía y se van repitiendo estos comportamientos de acuerdo a ciertas instancias y circunstancias. Ayer explicábamos algo que poco se dice porque a algunos no les conviene y porque a otros no les interesa escudriñar, ver, profundidad profundizar y porque se quedan con los titulares. Y bueno, nosotros como medios tenemos que tratar de abrir el diafragma como se dice de darle un valor agregado a los temas todo tiene una explicación toda conducta tiene una explicación tiene una motivación tiene un origen y decíamos de que la constitución estaba escrita para perpetuar el poder de algunos que cuando terminaran los años del gobierno militar se mantuvieran el tiempo sin tener el poder político. Eso es en el fondo lo que pretendió y lo que logró y ha logrado en estos años la constitución del 80. Hay aspectos jurídicos que son básicos. El derecho a la educación, el derecho a la libertad, a la expresión, está en una hoja de papel que siempre va a estar así, es como básico eso. Pero de vez en cuando y, y se empiezan a tocar temas en relación a lo que es la Constitución para en el fondo permanecer con privilegios que ya no pueden tener porque no están en el poder como estaban antes. Y esto lo hicieron brillantemente, lo reitero. Brillante y habría que poner otro adjetivo, egoístamente. Porque quiero hicieron si esta Constitución pensaron en unos no pensaron en el país La constitución estaba hecha para el país No para unos pocos Ahora usted se junta con un grupo de personas Que tienen un poder económico Que quieren establecer y armar Empresas y arman su Su manera de desarrollarla Tiene perfectamente derecho a hacerlo Como usted quiera Usted es el que pone el capital Usted es el que se arriesga Usted es el que invierte No hay discusión de eso Pero la constitución no es eso la constitución es el darle los elementos jurídicos a una sociedad que está integrada por millones de personas, no por unos pocos. Y ahí se empieza a explicar el por qué han pasado todos estos enclaves autoritarios estando en democracia. Ahí se explica por qué que el poder económico es tan o más poderoso que el poder político. El poder político tiene su función el legislar, desarrollar, crear políticas públicas. Bueno, y el mundo económico tiene la actividad como corresponde. Entonces, en este aspecto le han dado a conocer a la comunidad estas personas que se mantienen en el poder, que estamos bien, que lo que ellos están haciendo como políticas públicas es la correcta, que somos un país distinto, diferente, que en determinado momento éramos los jaguares de América, ...que Chile está creciendo como nadie... ...bueno, y ante tanto... ...hecho de que le están reiterando esto... ...la mente, del ser humano... ...se va adecuando a eso... ...y la verdad... ...que nos compensen... ...que estamos bien... ...porque además... tiene los elementos para decirlo... ...tienen los medios... ...los medios de comunicación... ...en su gran mayoría masivo... ...están controlados por estos grupos económicos... ...tienen los medios... ...tienen la pedagogía... ...muchas universidades privadas... ...y el, el hecho de que hayan... ...se hayan establecido del año 80 en adelante... ...muchas universidades privadas... ...también es para ir formando... ...a los futuros profesionales... ...pero bajo la prisma ...y bajo la ideología que ellos quieren implementar... ...para mantener sus privilegios... ...eso es así y es verdad... ...voy a leer, lo dije en estos días... ...porque lo, lo encuentro genial... ...este cuento de Jorge Bucay... ...que se llama... ...La fábula del elefante encadenado... ...es cortito... ...y refleja pero... ...totalmente... ...lo que es... ...lo que han hecho este grupo de personas... ...para encadenar... ...a un enorme animal... ...en este caso este enorme animal es el país... ...y domesticarlo... ...y hacerle entender que... ...está bien donde está... ...encadenado... ...y que vaya al circo... ...y que se quede amarrado pero él está bien, de acuerdo a lo que lo amaestraron. Esta, esta fábula es notable y quiero hacer esta analogía porque refleja exactamente lo que pasa en nuestra sociedad y básicamente con los nichos de poder y con la implementación de esta constitución que se creó exclusivamente para mantener el privilegio de unos pocos, ...en desmedro de la mayoría... ...dice... ...de pequeño... ...me gustaba el circo... ...me encantaban los espectáculos con animales... ...y en el, el animal que más me gustaba... ...era el elefante... ...me impresionaban sus enormes dimensiones... ...y su fuerza descomunal... ...después de la función... ...al salir de la carpa... ...me quedaba extrañado... ...este es un niño que cuenta este cuento... Al, ...me quedaba extrañado al ver al animal atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de sus patas. La cadena era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de madera clavado a pocos centímetros de profundidad. Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo también podía fácilmente tirar de aquel minúsculo tronco y huir. Entonces me preguntaba, dice el niño, ¿por qué no lo arranca y se escapa? Le pregunté a mis padres, me contestaron que era porque él estaba amaestrado. La respuesta, sin embargo, no me satisfizo. Si estaba amaestrado, ¿por qué lo tenían atado? Pregunté a parientes y maestros. Y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que alguien que resultó ser un sabio me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Entonces me imaginé el elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Al día siguiente debía volver a probar con el mismo resultado. Y al tercer día, igual. Y así hasta que un día, terrible para él y para el resto de su vida... El elefante, enorme animal con una impresionante fuerza, aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Desde entonces, el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia. Lo que es peor, nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a poner a prueba su fuerza, porque si lo hace, la estaca fácilmente la podía sacar. Es súper notable este cuento que nos habla de esta analogía que yo le digo. El cuento termina diciendo a menudo las personas nos pasa lo mismo. Vivimos encadenados a esta estaca que nos quita libertad. Pensamos que no podemos hacer tal o cual cosa. O sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo conseguimos. Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje. No puedo y no podré nunca, y lo que yo no puedo hacer, lo harán otros, que me digan lo que yo deba hacer. Esta creencia autoimpuesta nos ha limitado desde entonces, y no la hemos cuestionado más. Seguramente ahora somos más fuertes, como el elefante, y estamos más preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos. Este cuento, la fábula del elefante encadenado de Jorge Bucay, refleja, yo se lo quería contar a modo de, de esta analogía, lo que pasa con este país, lo que estaba pasando con esta constitución, con estas leyes y con la vuelta a la democracia, en el cual, por supuesto, que se avanzó en muchos aspectos, en muchos, pero seguíamos encadenados y este grupo de iluminados, de ingenieros, de economistas que empezaron a predominar la opinión, nos decían lo que teníamos que hacer. En nuestro interior sabíamos que no estaba mal, que no estaba bien, que trabajamos que los levantábamos temprano, que estábamos todo un día trabajando y que cuando terminaba el mes nos pagaban un salario, nos pagan un salario que ni siquiera nos da para tener unas mínimas comodidades de acuerdo a mi trabajo y a mi esfuerzo. ¡No! es que no es profesional y para ser profesional usted va a ganar más pero como no es profesional no puede ganar más ¿qué es ser profesional? ¿es tener un título? ¿o hacer bien su trabajo? yo lo decía las personas que recolectan los residuos de la basura no son profesionales pero hacen la pega mejor que nadie y les pagan una miseria el mínimo, porque no tienen cartón. ¿Para qué necesitan cartón? Para dar charlas y decir cómo se tienen que hacer las cosas cuando su trabajo ellos lo realizan bien. Por lo tanto, son profesionales en su trabajo. ¿Qué es lo que pasó cuando estas personas, un tiempo atrás, decidieron, reclamando esto, paralizar sus labores, no trabajar más? y no sacar la basura, ¿qué pasó en el país? Emergencia sanitaria. Dos, tres, cuatro días. Las autoridades desesperadas no hallaron qué hacer. Por lo tanto, tuvieron que entender que el trabajo de ellos era importante y que merecía una mejor retribución de acuerdo a lo que le estaban dando. Y tuvo que intervenir el gobierno para entregar bonos, todavía se entregan bonos, para tratar de convencer los que salieran a trabajar que iban a mejorar sus condiciones. Bueno, ellos como el elefante tiraban y tiraban hasta que un día dijeron ya, no, nos paramos nomás porque así no podemos seguir. Eso le pasa a mucha gente en este país, que trabaja en forma honesta y que está endeudada, porque no puede, no puede vivir con lo que gana. Pero este sistema está tan bien elaborado. Porque reitero, es brillante pero egoísta, que si a usted no le alcanza el sueldo para tener las cosas mínimas o le alcanza para alimentarse, para comprar la ropa, para sostener un hogar, pero más allá no, no puede tener acceso al consumo, bueno, le, dice, le decían, no importa, aunque no tenga acceso nosotros te lo vamos a hacer. no puede comprar el contado, compre a cuotas, a 10, a 15, a 20 cuotas va a pagar una mínima cota y va a tener algo que usted no puede acceder porque no tiene la capacidad económica. Y empieza la gente, a través de la propaganda, porque el ser humano también necesita ese tema de adquirir situaciones o adquirir productos en el hogar, empiezan a comprar y a endeudarse. Me falta capacidad económica. Ya no le pasamos un crédito para que compre un televisor, una lavadora algún elemento en el hogar que quiera comprar... o que quiera arreglar su casa... le pasamos plata... ¿sí? le pasamos plata... después nos va devolviendo en cuotas... y... vamos a estos de, denominados avances... y empieza toda esta rueda... a funcionar... legal... legal... y empiezan a, a que la gente esté... amaestrada... y dominada como el elefante... Y se dicen, ya está bien, hasta que voy a pedir más por mi trabajo, si sí, me están dando un crédito, me están pasando plata, yo lo tengo que pagar, pero bueno, están viviendo el día. Mientras un grupo de la elite, que les molesta que le digan elite, vive feliz. Y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense que el elefante despertó. Y cuando el elefante despierta, porque el elefante es uno de los animales más tranquilos, pero cuando lo molestan, deja la crema, deja la embarrada, desata todas sus emociones, su fuerza, se desahoga, no quiere que lo molesten. Bueno, el elefante despertó. Despertó el 18 de octubre del año pasado. Eso es lo que pasó. Pero estos personajes se escandalizan por la violencia. ¿Qué le puede pedir a un elefante que ha estado siempre atado, prisionero? Que saque con toda su energía se estaca y se desahogue y destruya todo lo que tiene a su alrededor. Eso es lo que pasó el 18 de octubre. El elefante se desencadenó, se cansó y empezó a hacer tirar todo lo que estaba a su alrededor. Lo molestaron. Se le acabó la paciencia. como a la sociedad se le acabó la paciencia? Pero siguen estos personajes dándonos lecciones de lo que tenemos que hacer como si nada pasara. Son cara de palos. A propósito de la posibilidad del segundo retiro de la AFP, que con esta constitución y con los altos quórum era imposible hacerlo, pero se hizo porque el elefante le iba a destruir su casa. El elefante iba derechito donde estos personajes, el ministro Briones, la ministra del Trabajo. Recuerda usted que el propio presidente de la República encabezó todo para evitar el 10%. Él solo se acuerda en una foto, en una foto con todo, a través de Zoom, Zoom con su ministro, encabezando todo este tema para que se uniera la derecha de este país para evitar el retiro del 10%, hasta el propio presidente de la república. Pero vieron que el elefante se había sacado su estaca e iba derechito hacia ellos. Al menos tuvieron sentido, tuvieron un criterio de decir, chuta, se nos viene el elefante, ya, aprobemos el 10%. Porque si no, este, este animal nos va... ...a tirar para todos lados... ...y por eso pasó... ...porque si no hubiera pasado... ...lo que le cuento a modo de fábula... ...pero a modo que el pueblo salía a las calles... ...bueno... ...no escuchaban a la gente... ...es por eso que se dio el 10%... ...porque de acuerdo a un tema político... ...con coros normales... ...decentes... ...y no escandalosos como los cuatro quintos... ...no se podía haber hecho el cambio... La oposición tenía mayoría y algún que otro parlamentario del oficialismo no necesitaban los cuatro quintos. Lo habrían tenido, pero esta constitución está establecida para que no se hagan estos cambios, para que sean cubros tan altos que no hagan los cambios. Hasta que el elefante sacó la estaca, pues. Fíjese que ahora, cuando el martes, la comisión de constitución, porque ahí comienza todo un proyecto de ley, Aprobó la idea de legislar Ya Para un segundo retiro Con 10 votos a favor Fíjese que Hubo parlamentarios Que eran de esa comisión Que no fueron Coloma por ejemplo No el de aquí, el hijo de Juan Antonio Coloma Que es diputado Se llama igual No fue Porque no quiere quedar mal con sus electores Prefieren oír Antes de decir no Solamente uno dijo no y diez dijeron sí. Y esto, la idea del legislar tiene que pasar a discutirse en sala. Pero ya el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho? Vamos a requerir al Tribunal Constitucional. Vamos a hacer nuestro derecho de la constitucionalidad. Porque este proyecto es ilegal, es anticonstitucional. Y eso es cierto. La Constitución no permite esto tiene que haber un alto quórum para que en el parlamento se permita como se permitió en la primera vez sacar el 10% y qué es lo que dicen vamos a ir al tribunal constitucional apelando a la constitución a la constitución que el domingo pasado con más del 78% les dijo que no que esta constitución tiene que cambiarse pero estas personas siguen en lo de ellos. No entienden. ¿Cómo van a defender una constitución que no tiene ninguna credibilidad de acuerdo a lo que ha dicho la comunidad? O sea, ellos tienen la razón ante que los más de 6 millones de personas que votaron. Es que ellos son los que siempre han mandado este país. ¿por? Son los que nos dicen lo que tenemos que hacer, son los profesionales, son los de Harvard, son los del Barrio Alto, son los que los que han sufructuado de esta carta legal para hacerse rico en este país tienen sus méritos son profesionales, crean empresas tienen trabajo, pero toda esta elite está diseñada para que todo quede en ellos son egoístas pero tiene que haber salido este elefante para que entendieran de que el elefante se cansó de que ya entendió que él podía sacar la estaca. No como lo habían amaestrado desde el principio. Como él no podía, de pequeñito, le dijeron que estaba bien como estaba. Y él dijo, no, ¿cómo estar bien amarrado? Se cansó. La ciudadanía se cansó. Dijo, basta. ¿Y quiénes tuvieron esa fuerza? Porque hay que tener fuerza para eso. Los jóvenes. Porque las antiguas generaciones ya se cansaron también. Quedaron en este aspecto atrapada en que no se podía hacer nada. Se necesitaban nuevas energías, nuevas fuerzas, nuevas emociones. Y fueron los jóvenes los que inyectaron estas fuerzas para sacar esta estaca. Y para decir, basta. No podemos seguir como estamos. Y no se trata de que se va a cambiar todo de un día a otro. Como quieren hacernos saber los iluminados. No. Se trata de que sea una Constitución que vaya para todos, no para algunos, no para algunos que tienen estos privilegios. La fábula del elefante de Sergio Bucay es perfectamente lo que está pasando y lo que pasó en el país. Estamos en una etapa importante de decisiones políticas y yo lo graficaba en este segundo retiro del 10% que ya el gobierno ha dicho vamos a ir a la, al Tribunal Constitucional porque la Constitución nos permite que esto es inconstitucional. Van a recurrir a la misma Constitución que lo ha protegido, a ellos que ha defendido sus privilegios y no entienden que esa Constitución tuvo un tremendo rechazo el domingo pasado. La comunidad les dijo no, y también les dijo a los políticos, en caso que se hubiera ganado la comisión mixta, no, ustedes no. Ustedes ya tuvieron muchísimas oportunidades. Ahora esta nueva constitución va a ser elaborada, claro, en el aspecto final, por abogados, porque dice no, el señor de la esquina no puede ser una constitución. Todos podemos hacer una constitución. Ahora, el redactar la constitución, con temas legales, jurídicos, obviamente lo van a hacer quienes saben eso, los abogados, los expertos, pero el contenido, la sustancia, el origen, va a venir de las necesidades de la comunidad, y ellos van a tener que transcribir lo que la comunidad representada en todos estos aspectos, con 155 constitucionalistas, la mitad de ellas mujeres, la mitad hombres, con la incorporación también de los pueblos originarios y con los independientes, que es clave, van a tener que decirle a los expertos, escríbame esto, no lo que usted quiera, lo que nosotros por mandato de la ciudadanía les vamos a decir, escríbame esto. Eso es lo que va a pasar. Por eso es importante este segundo proceso, que la gente participe, y que la mayoría de las personas que vayan a ser constitucionalistas en elaborar esta constitución sean gente que esté ligada a las organizaciones sociales, culturales, medioambientales, feministas, políticas, de jóvenes, de toda la sociedad, no del mundo político. Terminamos con esto. A veces el elefante se cansa también y por mucho que esté dominado, saca la estaca y destruye todo lo que está a su alrededor en un acto de rabia de rebeldía no justificamos la violencia pero entendemos a este animal inmenso y lo que pasó el 18 de octubre del año pasado fue eso el animal el elefante haciendo la analogía con el pueblo chileno sacó la estaca y destruyó todo lo que estaba alrededor para decir basta Costó muerte, costó destrucción, costó saqueo, pero ese es el costo. Ese es el costo de quienes tuvieron la oportunidad de evitar esto y no lo hicieron. Se quedaron callados. Pensaron que siempre lo iban a maestrar. La fábula del elefante encadenado. Un cuento muy corto, muy sabio y que muchos deberían leer y entender.
2: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, muy buenos días. 8 con 23 de este día, jueves 29 de octubre. Saludando a don Carlos Agurto, a la coordinación y a todos nuestros auditores. Hoy día está de Narciso. No, hola, hola. Nicolás, Nicolás. Nicolás está de... Está equivocado. el día 303 ya, 303 de este año un día como hoy 29 de octubre de 1594 muere en Madrid el autor de La Araucana Don Alonso de Ercilla y Zúñiga mítico La Araucana y en el año 1811 se publica un bando llamando al servicio militar a todos los ciudadanos de 16 a 60 años se les ordena reconocer cuartel. ¿Qué me dicen? En el año 1812... ordenase dar facilidades... ...para la elaboración y venta... ...del salitre. En el año 1845... ...la nación chilena concede a Lord Cochran... ...6.000 libras... ...como compensación por los servicios prestados... ...a la República. En el año 1924... La Junta de Gobierno, que se encuentra al mando de la Nación, dicta el decreto ley número 71, el cual se prohíbe los sorteos y las rifas y toda operación que tenga por objeto procurar ganancias por medio de la suerte, de cualquier forma que sea. También en el año 1928 se crea la Dirección General de la Educación Secundaria, ya que la inspección de instrucción primaria no permitía solucionar el problema de los liceos que carecían de una oficina centralizada que dirigiera sus destinos. La nueva repartición será la responsable de dirigir y supervisar el manejo de la educación media con sus planes y programas personal docente, para docente, directivo y de servicio. Y en el año 1944 se inaugura en Chile el primer Congreso Nacional de Mujeres, su presidenta fue Amanda Labarca, educadora, ensayista y mujer de una profunda inquietud intelectual, defendió los ideales femeninos por alcanzar la igualdad civil, cultural y social de la mujer. Este nombre está como olvidado, vamos a hablar de ella en algunos días. Amanda Labarca. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, con nuestros patrocinadores y ya empezamos a desarrollar nuestros temas.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 con 28. Aquí me escribe nuestro coordinador, don Carlos, que llamó a un auditor, eh, agradeciendo, encontrando muy buena la fábula del elefante. Le agradezco al auditor y entiendo porque nuestros auditores son exigentes y tenemos aquí una responsabilidad grande y entienden el contenido de este programa. Este no es un programa noticioso Matizamos con algunas notas Que es importante informar Pero queremos ir a algunos temas Que a veces no se tocan Y creo que es bueno decirlo si Tengamos auditores que nos, que nos escuchen Se lo agradecemos Así que gracias al auditor Que nos escribió ahí A nuestro coordinador Por esta fábula del elefante Vamos a ir a la primera nota La primera audio con el intendente Bueno Eduardo Prieto Porque se hizo entrega de apoyo a remolacheros de la región, que se han visto muy afectados por el cierre de, la, de las plantas, ¿ah? de la, ya se cerró la de Linares, se cerró la de Los Ángeles también, bueno, antes había cerrado la de Curicó está complejo este tema, que era un cultivo, sobre todo en nuestra zona tradicional, que muchas familias bebían, vivían de la, de la remolacha. Ahora todo cambió, y se tiene que llegar a, a subsidio, a apoyo a estos remolacheros. Así lo va a conocer el intendente Juan Eduardo Prieto.
3: Estamos muy contentos de estar acá con cinco representantes del rubro de la remolacha aquí en el sector de Agra en San Clemente. Un sector que es muy productivo, muy bueno para, para el rendimiento de la remolacha y, y este, este aporte desde el gobierno regional, que son cerca de 700 millones de pesos, que se está, se está entregando en tres cuotas a, todos los, del, a todas las familias que, que tienen relación con el rubro de la remolacha, es producto de, de ayudarla a la mecanización, al traslado, etc., porque es un rubro que queremos fortalecer, sobre todo este año que ha sido año de pandemia, de, de distintos inconvenientes y, y además eh, quisimos también fortalecer y prolongar un año más esta ayuda a, lo, a los remolacheros, donde un trabajo coordinado también con el Ministerio de Agricultura, el Ministro Boca, ha estado constante, eh, visita de la región apoyando, incentivando el mundo agrícola, porque como el agro no para, como es el, el, el nombre que tiene el Ministerio de Agricultura, nosotros lo queremos fortalecer desde el gobierno regional, así que quisimos darles la buena noticia de, de seguir fortaleciendo con más, más recursos a los remolacheros, sobre todo acá en, en Bramadero, que, que, que tenemos grandes rindes de los más importantes de Chile y tenemos que seguir fortaleciendo el agro y a todas las familias de, de la región del Maule.
1: Bueno, también el intendente se refirió que esto es un apoyo porque muchas familias se vieron afectadas por el cierre de la planta Lianza.
3: Sí, efectivamente era un rubro que, que fue bastante afectado también por la cierre de la, de la planta, una planta ¿De que de tuvimos Linares? de Linares. Eh, es por eso que el gobierno regional se quiso hacer presente y apoyar a, a, la, a las familias de, de, de la remolacha, que es un, un, una producción esencial en nuestro país sobre todo en nuestra región del Maule.
1: En el mismo aspecto vamos a escuchar a Luis Verdejo Luis Verdejo es el CEREME de Agricultura que habla sobre este apoyo a los remolacheros
4: Estamos bastante contentos, esta es la segunda cuota de un incentivo que se le entrega a los remolacheros del sector acá de, de San Clemente pero también de diferentes sectores de la, de la región del Maule ya que eh, la, la industria eh, de la remolacha el mercado internacional ha ido un poco en decadencia han subido sus insumos ...y además tuvimos el cierre de la planta de Alianza de Linares... ...eso hizo que a los agricultores tuvieran un aumento en el costo de transporte... ...y eh, así el gobierno de Chile, eh, a través del gobierno regional... ...nuestro intendente Juan Eduardo Prieto... Eh, ...pudieron eh, hacer un aporte para ellos eh, darle un incentivo a la cosecha mecanizada... Y hoy día sí han recibido el aporte eh, estos agricultores que se han sentido bastante contentos. Fue un aporte de 700 millones eh, de pesos a través del gobierno regional que hoy día están recibiendo los agricultores eh, bastante contentos y además eh, hay una buena noticia que el intendente les va a decir porque puede que esto se extienda un poquito más. Así que bastante contentos y, y los agricultores eh, también eh, por este incentivo del gobierno de Chile.
1: Bien, porque esta gente la, la ha pasado mal y bueno el apoyo hacia ellos. Vamos a escuchar a Carlos Azócar, Carlos Azócar del CRM Educación, que habla de estos beneficios para la postulación a la educación superior.
5: En este momento en que los estudiantes de la enseñanza superior o quienes van a ingresar a ella, pueden buscar el apoyo del gobierno a través de las distintas modalidades de financiamiento que se ofrecen, ya sea gratuidad, créditos o becas. Según sea la situación socioeconómica que acrediten, el plazo se inició el martes y se extenderá hasta el 17 de noviembre a las 14 horas. Y confiamos en que todos los jóvenes o adultos que quieren acceder a estudios superiores, tuven para aprovechar estas ayudas que, tal como lo ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera y el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, buscan que ningún chileno o chilena con deseo de avanzar en su enseñanza quede a medio camino por falta de recursos. Así que invitamos a todos los jóvenes de nuestra región Que ingresen a fubas.cl Para que sean parte de, de, de todos estos jóvenes Que requieren ¿no es cierto? alguna ayuda del Estado
1: Así es, bien, para apoyar a, a los jóvenes en la educación superior Vamos a ir a la pausa, don Carlos Y luego ya retornamos Recordemos que tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad de Linares Va a tener una máxima de 24 cielos despejados En esta primavera que está bastante veleidosa en el clima
4: Así que vamos
2: y regresamos.
6: Las 8 y 35 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad
4: abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas, a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más TBHD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos. En CGE queremos entregarte información importante. Con la nueva bolsa prepago de redes sociales ilimitadas, todo cambia. Si no, pregúntenle a la Javi. Ella ayer compró su bolsa y hoy ya es influencer. De hecho, esta radio la termina ella.
2: Cuando no hay límites, todo cambia. Compra la nueva bolsa de prepago WOM de 2 GB con Instagram, Facebook y aplicaciones de música ilimitadas por 7 días a solo 1.990. WOM, nadie te da más bases y condiciones en Gov.cl. Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres. 1. usa mascarilla. 2. lávate las manos. 3. mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, a hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. transformando en propietarios a los maulinos. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, no más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores. Si eres víctima o testigo, de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: 23 minutos para las 9 de la mañana, 23 minutos para las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa, en esta emisión ya de día jueves 29 de octubre. Se nos va el mes de octubre, ¿eh? pasa todo tan rápido, es increíble, con pandemia, parecía que este año iba a ser eterno, pero toda la vida tiene su tiempo y su espacio, y se acelera todo. Vamos a saludar al concejal Michael Concha Salvo que lo tenemos en línea le agradecemos para que esté con nuestros auditores ¿Cómo está don Michael? Buenos días
6: buenos días don Julito Buenos días Carlitos y a todos los auditores que están conectados en este momento en Radio Coa
1: bueno antes de echar a temas contingentes yo el martes no podía ir al consejo porque estábamos en Talca transmitiendo el partido de Linares ¿hicieron hubo consejo el martes?
6: sí, sí tuvimos consejo, Fue el ¿Qué, consejo ¿qué tema que quería destacar ahí? Bueno, tenemos eh, temas eh, relacionados al tema de modificación presupuestaria, más que nada, oh, allá yeah. Eso no, aprobaciones prácticamente no hubieron, no eh, solamente más temas de, de modificación presupuestaria, tanto salud, que eh, contratamos un suministro de Holtec eh, este tema es para tomar la presión, no, Julio, que este eh, presión seriada, que se llama. Para las personas que presentan algún problema de, de alta y baja presión y no saben si son hipertensos o no son hipertensos, nosotros decimos a ese contrato de suministro de monitoreo ambulatorio.
5: Perfecto.
6: Aquí por 24 meses, eh, el costo por, por examen, eh, por monitoreo ambulatorio, es como de dos mil pesos aproximadamente. Y eh, eso tuvo que ser aprobado por el Consejo, ya que eso era una cantidad importante de recursos para la para el municipio y tiene que ser aprobado estrictamente eh, por el Consejo Municipal.
1: Don Michael, eh, se ha abierto este debate, aunque aquí el alcalde y el Consejo han sido bastante claros, en relación al, al retorno a clases presenciales que se ha dicho que es muy difícil, que ya esta época del año es muy difícil, pero el ministro sigue insistiendo el Ministerio de Educación, y claro que esto es un tema voluntario. ¿Ustedes tienen claro que, que este año va a ser muy, ya muy difícil que se vuelva a las clases en forma presencial?
6: Don Julio, tengo una opinión eh, personal, eh, dado que soy padre, pero también tengo una, una visión de ciudadanía, de la cual me hago parte también, y creo que el ministro, como otros ministros del Estado, no han entendido nada. Nada, nada, nada. Creen que esta ley mejora o este leve, esta ley de baja de contagiados a nivel país eh, significa que podemos volver casi a la normalidad. Eh, ya hemos visto los casos de Europa, de países de, como Alemania, como Francia, de países eh, desarrollados. Eh, han tenido que volver prácticamente a cero nuevamente. Ayer veía las noticias, eh, donde llegan los toques de queda, ya prácticamente de los viernes de en adelante se cerraron eh, los gimnasios, se cerraron muchos eh, espacios públicos que estaban abiertos. Hoy día ya no están funcionando. Y la verdad, las cosas que pensar hoy día en que nuestros niños, jóvenes, y adultos también que estuvieron en la jornada despertina, vuelvan a clases. Creo que es impresentable lo que está haciendo el ministro. Creo que el ministro no tiene ninguna conexión de la realidad de lo que estamos viendo. Él ha insistido hace varios meses, eh, ha, ten, ha, ha tenido la tosudez de, de insistir con volver a clases, insistiendo e eh, incluso el momento del pic más alto de contagiados y muertes y quería a él que volviéramos atrás. Creo que hoy día no es la manera, hoy día no ni siquiera en el mundo existe una vacuna que pueda proteger a los a los ciudadanos y ciudadanas de, de este mostardino. eh Yo por lo menos, como padre, si el ministro o el alcalde en su defecto, en algún momento dado, de los pocos días que quedan de clase del año, quisieran eh, volver a tomar las clases, yo no lo voy a mandar. Yo, personalmente, Michael Concha, no voy a mandar a mi hijo a clase porque no lo voy a exponer a un tema que hoy día no hay solución. Yo hace el mes de agosto, lamentablemente, mis hijos mis cuatro hijos estuvieron contagiados con coronavirus, eh, no sabemos cómo fue el contagio porque el único que salía de la casa a hacer trámite eh, tanto de mi cargo que tengo era yo y yo me he hecho cuatro exámenes ya y no nunca he presentado síntomas, ni siquiera he dado positivo, he dado negativo en todos en todas las instancias, cuatro de mi hijo, más mi nieta y mi nuera. La verdad que no es cómodo, yo se lo había comentado ya personalmente a usted, eh, y este tema, cuando la gente es incrédula, claro, cuando no te toca, tú no crees. Cuando te toca, pide la solución de todos lados. Y yo, antes que me tocara, yo estaba eh, con la misma senda que los niños no volvieran a clase, que tuviéramos cuidado con la reapertura de algunos espacios públicos. Hoy día Linares lentamente ha ido a la baja, pero eso no significa que hemos, le hemos ganado al libro. Eso significa que de una otra manera nos hemos comportado bien como ciudadanos y ciudadanas. Eh, el Departamento de Salud ha hecho un trabajo, pero tremendo, Julio, tremendo. La gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero eh, hacer 150, 200 exámenes diarios no es menor. Hoy día el eh, despliegue que ha tenido nuestro Departamento de Salud y todos los funcionarios, ¿eh? todos, todos de los distintos CEFAN. Tanto en la área urbana como rural se la han jugado y se han comprometido al 100%, y yo quiero darle mis felicitaciones públicas a cada uno de ellos, porque eh, una cosa es hacer la pega y otra es ponerle el corazón. Aquí en me he dado cuenta que a nuestros funcionarios le han puesto el corazón a, a esta pandemia, porque ellos también son, más allá de ser profesionales de la salud también son hijos, son padres, son abuelos, son nietos, entonces ellos ven que esta cosa no era un chiste entonces, ahí también quiero enfocarme en, en, en el trabajo que ha hecho eh, nuestros funcionarios y funcionarias de, de los distintos estamentos de salud, tanto urbanos como rural.
1: Sí, hay que destacarlo eso porque como se dice, se pone, hacen su trabajo, pero hay un valor agregado y hay profesiones que hay que tener vocación para ello. Y hay que destacar a veces porque se critica y, bueno, a veces la gente se va, en la crítica nada más, que tiene que hacer alguna crítica para mejorar situaciones pero hay que reconocer el excelente trabajo del Departamento de Salud Comunal, en la trazabilidad, en la toma de exámenes, también esta creación del Cear, don Michael, que ha descongestionado la enfermedad respiratoria en el hospital, en de urgencia, así que son temas importantes que a veces pasan así nada más, y es bueno destacarlo.
6: Sí, la verdad que la creación del Cear yo creo que fue un, un tema sumamente importante y relevante, y destacable dentro de la pandemia, porque como usted ha señalado Julio, eh, esto se creó con el fin de descongestionar nuestros sapos y, y urgencia. Eh, hoy día ha dado buenos resultados, porque las personas que han llegado con algunos síntomas, o creen tener síntomas de coronavirus, llegan a los distintos sapos y son derivados inmediatamente... A, al ser donde también tenemos profesionales, hay, 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 hay enfermeros, enfermeras médicos, médicas eh, que están ahí eh, pendientes y monitoreando cada síntoma, hacen una cantidad de preguntas, si uno ha tenido contacto, si cree, ha se contagiado en algún lugar y le preguntan si está disponible hacerse el examen, porque no, no, no pueden obligar a hacer el examen los profesionales de la salud del CEAR le consultan a usted quiere hacerse el examen porque el examen es voluntario no es sí. obligatorio y como es voluntario tenemos que apelar a la buena voluntad de las personas que quieran realmente tomárselo pero la ciudadanía en Linares ha sido bastante responsable y creo mire del 100% a lo mejor del 0,1% ha dicho no me lo quiero tomar porque está en su eh, legítimo derecho pero creo no tener conocimiento de que la INSA haya negado a tomarse el examen. De hecho, van a pedir y a veces exigen tomarse el examen solamente de forma preventiva, sin presentar ningún síntoma, y nosotros hacemos el trabajo en salud. Eh, se hace el trabajo, se toman los exámenes, y es por eso que el día Linaria podía testear y hacer, hacer la trazabilidad como corresponde y... Y cuidar a las familias, por día, yo hablo más de mi ciudad, eh, tiene una alta tasa de, de adultos mayores, eh, y eso es lo que las personas que tenemos que cuidar, a las mujeres embarazadas, a los niños, a las personas que son eh, enfermos crónicos, llámese diabetes, hipertensión, tiroides, eh, a esas personas que tenemos que cuidar, y los que nos contamos relativamente sanos, o creemos estar sanos, debemos cuidarnos doblemente para cuidar al resto. Entonces, es el trabajo que se está haciendo eh, en, en salud y creo que la creación del CEAR, que fue un acierto oportuno, eh, en el momento exacto, y esperemos que esto funcione de la mejor manera y no volvamos atrás. Mire, hemos hecho un buen trabajo, avanzar hasta la fase 3, esperemos más adelante pasar a la fase 4, aunque, mire, pasar a la fase 4 no significa que vamos a andar felices y contentos. Tenemos que seguir cuidándonos. Este es este una, una tarea de todos y todas. Aquí eh, el cuidado no es de una persona. El cuidado de todos nosotros. Eh, porque día no queremos más muertes. Linares tiene alrededor de 34 muertes como comuna. Y eso no es menor. Eh, recordamos el caso lamentable de, de la chica que dio a luz sobrevivió solamente su abuelita y ella lamentablemente falleció. Y mis condolencias a todas las familias que han perdido un ser herido también a causa de este maldito virus, en realidad.
1: Sí, conversamos con el concejal Michael Concha, salvo. Don Michael, habíamos conversado la semana pasada previo al, al plebiscito. ¿Qué reflexión le deja esto? Eh, primero que nada destacar, y lo decíamos, que el pueblo de Chile y todo el pueblo, incluido nuestra ciudad, siempre ha dado muestras de actitud cívica en los actos de votación. Ha sido ejemplar cómo los ciudadanos chilenos van y votan tranquilamente, independiente de las preferencias. Y eso ha sido siempre, a pesar de que algunos quieran eh, empezar a decir que hay violencia. No, el acto cívico, el día del acto cívico se hace en forma impecable, se dan los resultados inmediatamente, no se cuestionan los resultados y eso es lo que tenemos que defender en esta democracia.
6: Don Julio, ¿usted se acuerda que yo le comenté que este era el día sí. de la gente que venía a votar? ¿Se acuerda de esa parte? ¿no? Exactamente, se preparaba la gente para
1: eso.
6: Se preparaba para el día. Y se recuerda que también le dije que las personas que siempre han sido responsables para ejercer este acto cívico era de gente del campo. Exactamente. Y vimos un adulto mayor de 103 años, venir a votar de la precordillera. Vimos a una señora de 100 años en silla rueda, porque ya le costaba un poco más movilizarse a ella, o a lo mejor tenía otra enfermedad asociada, que fue a votar. Si ellos podían ir a votar, personas que han superado los 100 años, ¿por qué la gente joven no podía ir? Y fue? Po. Y eso era importante, ¿sí? mire, más allá de la ideología política, que no, a veces que lo mejor nos debiera dividir ideológicamente, pero no separar con Julio y lamentablemente esto ha separado familia ha separado amigos ha separado vecinos que se han enojado se han enfrascado a un joven de de alto calibre pero esto no es lo que queremos lo que queremos es que Chile se una en torno a algo que que esa espina que estaba clavada, que, no, que, la, que la ciudadanía se sentía que nunca fue parte de una constitución que no nos representaba en absoluto. Y en Linares tuvimos 35.709 votos válidamente emitidos, que no es menor, donde la opción acuerdo obtuvo el 72,52% de las preferencias. La opción rechazo obtuvo el 27% de las preferencias con .48. Hay gente que, que fue a votar y también empezó su malestar porque no, no le gustaba ninguna opción, no estaba no se sentía identificado por ninguna. Y votó nulo, anuló su voto, hubo 123 votos anulados, 48 votos eh, en blanco. Eso fue el tema de la de la opción apodo o rechazo, y de la opción eh, de qué órgano queríamos que nos rigiera, si eligiéramos cualquier opción, la convención con, mixta constitucional obtuvo el 23.98% de apoyo. Y la convención constitucional, constitucional la cual ganó, obtuvo el 76.02%. Eh, y votos nuevos hubo 1.872 votos, que no deja de ser, ¿ah? ¿eh? Y sí. eh, eh, 800 votos en blanco. Eh, ¿Algo nos quiere decir? Pues la gente que, que votó por una opción, ya sea por apruebo o rechazo, no quiso votar por otra opción ni constitucional ni mixta, porque da ah, lo mismo. Ah, no, ellos. yo lo que.
1: ¿Sabes lo que destaco lo del voto en blanco? ...que la persona va a votar... ...ese llama es un verdadero espíritu... ...no tiene ninguna opción... ...no le gusta ninguna de las dos... ...pero va a la expresa... ...y dice...
6: Pero, ...voto en blanco... ...y eso es, es muy destacable... ...pero es importante don Julio... ...porque la gente que vota en blanco... ...no es para condenarnos tampoco... ...porque aquí... ...y si vota eh, voluntario... ...de las tantas de la mañana... ir a votar... ...y votar en blanco... ...mejor no vaya vayáis... ...eso es lo que uno escucha... Sí, es. ...pero también es una opción... Pero Votar claro. en blanco es una opción, anular el voto también es una opción. Entonces, eso también se respeta. Eh, hoy día, ¿qué nos queda? Ya tenemos. Mire, esta escalera es bastante larga la que tenemos que subir. Ya pasamos, ya subimos un peldaño. Ahora nos queda dos peldaños más. Que el 11 de abril elegieron los constituyentes. De los 155 constituyentes, la mitad tiene que ser. Eh, de hombres y la mitad tiene que ser mujeres, paridad de género. ¿Qué importante hacer eso? ¿Qué, qué importante? Porque eh, ustedes, mire, yo lo veo en el, en el Consejo Municipal, habemos ocho representantes de la ciudadanía, de los cuales ocho, habemos seis hombres y dos mujeres. Mm. Importante sería que hubieran cuatro mujeres y cuatro hombres, o más mujeres que hombres, porque siempre tienen que ser más hombres que mujeres podría ser un consejo lleno de mujeres o lleno de hombres, pero es el poder que tiene la ciudadanía hoy día de elegir esas autoridades. Los van a elegir, van a decir, bueno, este tipo o esta señora ha trabajado bien, ha trabajado constante, le voy a seguir depositando mi confianza. Y si no le gusta, voy a depositar mi confianza en otra alternativa, una alternativa distinta a la que hoy día me están representando los tradicionales partidos. Y ahí hay que elegir. Por eso, lo importante y raya para la suma es ser parte de los procesos. Y cómo uno es parte de los procesos, yendo a votar. Ya sea para las municipales, ya sea para las presidenciales, para el Parlamento. Hoy día, los de abril tienen que elegir consejeros regionales, alcaldes, eh, conce concejales y constituyentes. Entonces, que lo que ven ahora es información. ¿Quiénes van a ser los que van a postular a la alcaldía? ¿Quiénes van a ser los que postulen al consejo, a, a gobernador eh, regional? Los consejeros regionales, los concejales y lo más importante de todo, los, los otros cargos también son importantes, pero el es que sean parte y redacten la nueva constitución lo hacer un nombre cualquiera porque la aprobación o el rechazo también va a pasar por el pueblo también el pueblo va a decidir si efectivamente es lo que ellos o lo que el pueblo se expresó en las calles eh, en las manifestaciones, es lo que quería y si esto no funciona se va a rechazar Esa Pero es la, que van a... lo que
1: el, el pueblo, como dice usted, o la ciudadanía mejor dicho, es la que va a tener esa responsabilidad. Don Michael estamos justo para terminar el programa para que haya una reflexión final, nos quedan 30 segundos
6: Don Julio, un abrazo a cada uno, Espero quiero felicitar a todas las personas que fueron a, a ejercer su deber cívico el domingo 25, creo que dimos muestras de un ejemplo eh, ciudadano y de importancia, así que mis felicitaciones a cada uno, y bueno, y no quiero irme, ya que el eh, martes eh, rescatamos un valioso empate frente a independiente <risas> de Cauquere porque lo duré, pero hasta último se si lo contacté por teléfono, y bueno, para la gente que, que habla tontera, porque hablan tontera, eh, el partido lo escuché. No la fui a ver, como me escribió un personaje por ahí. Lo escuché haciendo mis cosas también. Así que sí. feliz día, un feliz resto de la semana que nos queda. Ya nos queda poquito va a terminar el, el mes de octubre. Ya comenzamos noviembre muy pronto. Así que un abrazo cariñoso y afectuoso de su concejal, Michael Concha Salvo, a cada uno de ustedes. Gracias,
1: Michael, que esté bien. Hasta luego Ahí teníamos al conche Michael Concha Salvo dando su opinión, aspectos importantes, el tema educacional, él como padre no, no va a permitir que sus hijos vayan al colegio, lo que se requiere el ministerio, lo que está pidiendo, el tema del trabajo importante del departamento de salud, en todo lo que es el COVID, la trazabilidad, los PCR, el ser y también su opinión respecto a la, la opinión de que bueno que la gente vaya a votar temas ciudadanos que conversamos con Michael Concha. Nos vamos, ya vienen noticias en Radio Ancoa, le agradecemos a ustedes como siempre, a don Carlos Agurto, nuestro coordinador, y nos encontramos si Dios le dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauca Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.